0: Ой,
1: Já jsem Standa Biler a tohle je první díl po prázdní nového pořadu Všichni tady umřeme, který se pro nově příchozí věnuje převážně české politice a české společnosti a občas také Brnu, což je obzvláště smutné, tragické a bolestivé téma. Dnes umřeme s Petrem Fialou a s Byníkem Stanurou, mým milovaným ministrem financí, který bohužel přes léto nezahálel A spolu s premiérem a celou vládou připravil přes léto návrh rozpočtu, nebo spíše rozpočet, který nasměřuje celou naši zemi k stagnaci, zoufalství a budoucí chudobě. Ale nejprve premiér Petr Fiala vystoupil na začátku září na konferenci Česko na křižovace s úvodním a dle svých slov velmi zásadním projevem. Na jeho projevu, který by představil budoucnost nebo vizi budoucnosti této naší malé zmatené země, bych ocenil, že ve srovnání třeba s Babišovými díly typu O čem s ním, když náhodou spím, nebo sdílejte, než to zakážou. Takže ten projev prostě byl krátký. Fiala se vytkl jako hlavní motiv své vize, že se Česko stane do deseti let hlavní křižovatkou Evropy. A to mě přijde úplně skvělé pokud tedy je vaším plánem provozovat třeba motorest, benzínku a nebo prodávat ovoce u silnice. K tomu se rozhodně křižovatka hodí.
0: Každé slovo, které budu říkat, má svůj význam, ale nejenom, že má svůj význam, také přináší řadu příležitosti a řadu úkolů.
1: Fiala sice začal jako kdyby přicházel s nějakým konkrétním plánem a velmi brzy se ukázalo, že je to spíše motivační coach. Který vás dokáže demotivovat i dýchat.
0: Prvním, pilířím, prvním pilířem je to, o čem jsem mluvil před chvílí. Sebevědomá země. Musíme chtít být sebevědomým politickým národem. Musíme pracovat na posunek v naší mentalitě. Nesmíme se neustále podceňovat. Jen ten, kdo si skutečně věří, jenom ten, kdo si skutečně věří, dosáhne opravdu toho, co si vzal.
1: Ano, když budeme věřit, že jsme úspěšní, tak budeme úspěšní. Nic jiného než toto ezovíra v sílu vesmíru, který se spojí, aby nám pomohl, nám bohužel nezbývá. Takže jsme ztraceni. Dále se Fiala v projevu pochlubil tím, že v Evropě bojoval třeba za jádro nebo proti normě Euro 7 a jako vyloženě parodie pak působila věta.
0: A jde o odpovědnost každého politika méně strašit a rozdělovat, více překlenovat rozpory ve jménu společného cíle.
1: Nevím, možná měl na mysli svůj výlet do Maďarska, kde před lety během uprchlické krize obcházel ostnatý drát, a kontroloval, jestli plot drží proti uprchlíkům, nebo tím třeba myslí strašení údajným hrozivým zadlužením Česka, které je ve skutečnosti jedno z nejničích v Evropě. V druhém bodě své vize se Fiala vinoval efektivnímu státu. To v intencích jeho vlády znamená neustálé omílání teze o štíhlém a efektivním státu. Jenomže možné je pouze jedno a vládní energie se především soustředí na neustále osekávání administrativy, vyhazování lidí a snižování platů. No a to nevede a nepovede k efektivnímu státu jednoduše nikdy. Fiala se dokonce zmínil nebo se pochlubil dokonce výplatou sociálních dávek. Ta je opravdu skvělá a na mnoho dávek, včetně důchodů, čekají lidé mnoho měsíců po termínu. Tak už to ve štíhlém státě chodí, že nic nechodí.
0: Třetím pilířem vize České republiky pro dalších deset let je vzdělávání. Vzdělávání, které má smysl a které připravuje na budoucnost. Jsme vzdělaná země, máme dobrou úroveň školství.
1: Tenhle bod o vzdělání je od Fialy naprosto neuvěřitelná drzost, kterou pronášel ve chvíli, kdy jeho minister financí navrhl sebrat školství zhruba 11 miliard korun. Zatímco školství by reálně potřebovalo desítky miliard, abychom se alespoň dostali na průměr zemí Evropské unie nebo OECD. Faktem je, že vzdělání v České republice žádný smysl nemá a nemůže připravovat na budoucnost, protože tu hold nemá ani tato země. Že jsme vzdělaná země s dobrou úrovní vzdělání je minimálně v kontextu Evropy jednoduše lež. Dávno nás třeba předběhly některé východoevropské země, jako je třeba Estonsko, protože školství peníze neberou, ale naopak do něj investují. Někdo o školství hold mluví, jiný se mu věnuje. My pouze sledujeme jak se rozevírají nůžky v kvalitě škol mezi jednotlivými regiony a mezi dětmi navzájem. Jejich osud je přitom zpečetěn už tím, kdy, kde a komu se narodí. Když se berete školství, peníze, tak je ve skutečnosti neberete všem stejně. Berete je samozřejmě těm kučím. V dalším odstavci Fiala tvrdí:
0: Do školství, vědy a výzkumu, jde poměrně velké množství peněz, a to i v mezinárodním srovnání,
1: to je bohužel nesmysl. Podle studie Idea, které jsem se věnoval v jiném textu na denníku Alarm, se e, investice nebo celkové finance směřující do školství za vlády Andreje Babiše, ale přiblížily přiblížili průměru zemí OECD nebo Evropské unie. Poté začal po nástupu vlády Petra Fialy a Zbignika na finance opět propad směrem ke dnu. O tom nakonec větší i nově navržené škrty právě v rezortu školství.
0: Česká republika musí být do deseti let centrem vzdělanosti a nových myšlenek. Musíme mít školy, které rozvíjejí každý talent. Musíme mít univerzity, kam se hlásí talentovaní studenti z celého světa. A musíme mít respektovaná centra vědy, jejichž výsledky budou svět měnit.
1: Řekl Petr Fiala a těchto cílů nejspíš dosáhneme jen opakováním těchto manter pořád dokola, protože nic jiného proto to vláda dělat nemění. Posledním bodem Fialové vize jsou pak magické strategické investice. Ty mají podle Fialy dva body. Prvním je dostavba dopravní infrastruktury a druhým je pak energetika. Co se týče dopravy, tak konkrétně ministerstvo dopravy má příští rok dostat o 17 miliard korun méně, takže se dopravní infrastruktura nejspíš nedostaví vůbec nikdy. Nicméně, jelikož se tím povětšinou myslí především infrastruktura pro auta, tak tu ani dostavit možné není, protože čím víc pruhů pro auta postavíte, tím víc auta bude jezdit a tím víc dalších pruhů budou potřebovat. A tento problém nemá vůbec žádné řešení. Co se týče energetiky, byla to zvláště politika ODS, která brojila proti jakékoliv podpoře obnovitelných zdrojů energie. Kvůli tomu nám v tomto odvětví ujel onen mytický vlak. A v tuto chvíli se nacházíme mimo evropské koleje. energetice se máme soustředit na jádro a stavět další a další a další jaderné bloky, což reálně znamená, že nepostavíme nic, protože doba jaderných elektráren už nejspíš skončila. V dalších částech projevu pak Fiala projednal obvyklé a populární buzzwordy dneška, jako jsou polovodiče, umělá inteligence nebo baterie. Já
0: aktuálně přemýšlím o tom, jak lépe využít možnosti umělé inteligence, protože my tady máme neobyčejně silné zázemy v oblasti výzkumu, v oblasti vývoje umělé inteligence, v IT technologiích. Dlouhodobé výsledky českých expertů dosahují opravdu mezinárodních kvalit.
1: Já myslím, že by vůbec bylo nejlepší, kdyby nám místo Petra Fialy a celé vlády vládl nějaký chatbot. Ve všem, co Petr Fiala jmenoval, bychom ostatně mohli být mnohem dál, kdybychom dlouhodobě a masivně investovali do vědy, výzkumu a školství. Místo toho se vláda ukájí neustálým opakováním manter o vyrovnaném rozpočtu a snižování státního dluhu. Média tuto retoriku přebírají, jako by to bylo skutečně důležité. Jenomže není. Vyrovnaný rozpočet je mýtus. Je to fikce. Pohádka pro některý dospělý. Když to trochu, ale opravdu jen trochu přeženu, tak nám v tuto chvíli může být schodek státního rozpočtu úplně jedno. Ať je klidně o 100 miliard vyšší, pokud to bude znamenat, že budeme mít peníze na tak zásadní a důležité věci, jako je věda, výzkum a vzdělání, jako je zdravotnictví, sociální služby, anebo boj proti klimatické změně. Nikdo a nikdy nebude v budoucnosti, v chudé, zaostalé a nevzdělané zemi vzpomínat na to, jak to bylo bezva, jak jsme kdysi měli, i když ho ani teď nemáme, jak jsme kdysi měli vyrovnaný rozpočet, jak to bylo bezva, když jsme mohli kudlit, měli jsme nízké daně, zatímco firmy a procento nejbohatších měli obří příjmy a zisky, na které jim nikdo nešahal. Nicméně přesně takto pomocí masivních dotací a investic postupují ku předu země, jako jsou spojené státy nebo Čína. Jen tak se stalo, že na aktuálním veletrhu aut v Německu všichni zírali na čínské elektromobily, na které evropské automobilky nemají žádnou relevantní odpověď. Čína investovala a dotovala jako o život, zatímco Německo mělo vyrovnaný rozpočet. Tak snad nám jednou všem dá Čína za ty vyrovnané rozpočty alespoň nějaký diplom. Míře zadlužení je Česko v Evropě čtvrté od konce. Daleko za průměrem Unie nebo za sousedy, jako je Rakousko a Německo. Máme obrovský potenciál vzít balík peněz a investovat ho. Místo toho máme ministra financí, který všem všechno škrtá. Prostě proto. Žádný racionální důvod proto to neexistuje. Jediným výsledkem bude další zaostalost a stagnace. Nemusíme si přitom pouze půjčovat, máme také obrovské rezervy v zajištění příjmu, kdy například minister financí zanedbal a zbabral daň z mimořádných zisků. Vláda jako taková pak rezignovala na boj s inflací, ke které přistupuje, jako by to byly nějaké boží rány nebo nálet kobylek, s nimiž nelze vůbec nic dělat. V Evropě si to naše vláda myslí jako jediná. Třeba Portugalsko teď nedávno znovu prodloužilo nulovou daň na základní potraviny, aby pomohlo lidem v boji s inflací. Portugalsko má v tuto chvíli inflaci po 4%, Česko má aktuálně okolo 10%.
0: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e shopdenikalarmcz
1: V nedávném rozhovoru pro lidovky vysvětloval ekonom Jan Švejnár, že česká inflace je především domácího původu. Jejím zdrojem je prosté zvyšování cen, marží a tedy výdělků firem. Na druhé straně jsou pak byti zaměstnanci veřejného i soukromého sektoru. V posledních dvou letech došlo podle Schweinera k obrovské redistribuci bohatství, kdy chudli zaměstnanci a bohatli podnikatelé, majitele firem a majitelé a pronajímatele nemovitostí. To vše za nečinnosti naší vlády, která připravuje další a další a další rozpočty, které povedou pouze k další stagnaci. Vlastně nakonec těžko říct, jestli byla horší ministrině financí Alena Schillerová, anebo jestli je jim Zbigněk stanurá. je to jako se rozhodovat mezi Ebolou a Dymějovým morem. O čem pak Petr Fiala na konferenci nemluvil vůbec, bylo klima nebo cokoliv, co by se týkalo mladších generací, s těmi tato země prostě nepočítá vůbec. Jeho křižovatka Evropy se bude odehrávat na poušti, stíháné destruktivními výkyvy klimatu. Na této křižovatce stojíme a budeme umírat kvůli politikům jeho střihu. Kvůli politikům, jež fantazie kolabuje už u snídaně, kteří si myslí, že vize je postavit třeba vedle jedných dukován druhé dukovany, nebo postavit vedle jedné dálnice ještě jednu dálnici. Že za mítickými čipy nebo umělou inteligencí stojí dlouhodobý vývoj a investice do vzdělání, inovací a výzkumu, tak to nedokáže pochopit Fiala ani jako bývalý rektor univerzity. Nakonec si celou vizi představuje tak, že vedle jedné montovny postavíme montovnu jinou a modernější, které budeme říkat třeba giga faktory. Jsme na křižovatce, přijel nás na ní kamion a pak další a jsme všichni mrtví. na Tak, na závěr mám takovou drobnou inovaci, uvidím, jestli se mi podaří podaří udržet po celý rok a to je cena lopata týdne pro nejpitomnější výrok uplynulého týdne. Konkurence je samozřejmě strašlivá, a probíraného Fialu a zbytníka Stanjoru jsem raději vynechal. To by taky mohli vyhrávat každý týden. Nicméně, k velké radosti ODS, cena zůstane doma, protože míří první místo předsedkyní klubu ODS, která se jmenuje Eva de Crua, doufám, že jí nekomu jméno, a ta řekla v rozhovoru pro aktuálně na téma Co chce 40-letá matka následujícím. Přijde z práce a chce mít jistotu, že její dítě nepřejede bláznivý cyklista. Ano, toho se matky a rodiče v Česku obecně bojí nejvíce. V zemi, kde nemá bezpečnou síť cyklostezek žádné město. V zemi, kde umírá podkoly a takové množství lidí, že to hraničí s genocidou. Toto je skutečná křižovatka Česká, na které si vyláme zuby většina politiků. Na myslet. Tak díky za pozornost a budu se těšit příští týden. A pokud jste to ještě neudělali určitě zvažte podporu alarmu, protože jak možná víte nebo nevíte, Maruna má pořád hlad.